0: Teščanik. I sad kao to teče pesak.
1: Hvali smo se malo među sobom,
2: časkali, prebirali potećanje.
1: Srbi prvi za kulturo, za civilizacijem evropskom, za modom
3: evropskom, o, leše srpski.
2: Nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalnizam u Tancurskoj.
3: Peščanik.
2: Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
4: pijem.
1: Ajde dalje. Da puštimo mračni i sramni Belgrad. Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik.
4: Ispred nas... Filjevi uzvišeni... Ode i ljudi još uvek masovno misle da socijalizam nije tako ređe. Može treći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda se na pravom putu.
2: Iznad naš dver koja nas vodi putevima gospodinji. i da ne zatvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv
4: I dugo smo dugo još putovali dakle mi smo izgubili 5. oktobar da tako kažem ne predvižem na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio
1: ugleda smo u bistroj vodi, Naša lica
4: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešto novo tekak obedi Turke na Kosovo I iznena da brizu smo u plaću Peščanik
5: Dobro jutro, ovo je Peščanik, prvi Peščanik u ovom terminu Već ste dovano obavešteni na programima radija i televizije B92 da smo promenili termin Uh, ono što možda niste čuli jeste da će repriza ove emisije onako bez muzike i bez reklama biti emitovana subotom u terminu od 4 do 5 dakle u terminu kada smo uh, do prošle nedelje emitovali Peščanik a uh, lepe vesti od Sinuć uh, stižu izgleda da ćemo malo da se odmorimo od prizora one oljuštene zgrade u braći Jugoviće 13 odnosno središte demokratske stranke Srbije čiji onako ulaz izgleda kao ulazak u spremište za ugalj Pa da, da gledamo narednih dana zgradu vlade. Desio je s istorijski događaj, naravno. Koštonica je pod pritiskom javnosti rekao da, učešću demokratske stranke u vladi. Doduše je to je bilo pre nekoliko sati. Šta je od jutra s njemu i svakom od njih palo na pamet dok je prao zube, boga pitaj, a ideja je da im javnost nešto privredimo ovoj zemlji, ali da se ne navadimo pa da ne pritiskamo uvek da nam padne na pamet. Dakle, slušat ćete našeg reportera iz Skupštine, negde oko 10 sati, pa da vidimo šta bi sa predsjednikom parlamenta. Inače, mogli bismo da, partija bi mogla malo da povedu jednom kriterijom kada biraju ljudi koji će staviti na listu, pošto malo, malo pa imamo situaciju da najstariji poslanik zaseda parlamentom. U budući bi trebalo nekog od 106-107 godina staviti na svoju listu i garant je to predsjednik Skupštine, a možda i predsjednik države. Inače, ova priča sa Evropskom unijom, to smo malo zaostali u razvoju, to je sve naravno za sada stalo. Ovo pominjem zato što sećam da nam to Teokarević nedavno u emisiji Pešanik rekao kako nekoliko stotina ljudi u Bugarskoj stalno rade, dakle, jednako imaju stalno, stalni posao, a posao im je da rade na pridruživanju svoje zemlje Evropskoj uniji, da savjetuju poslanike da li je to što pričaju o neke od njih i brbljaju u parlamentu u skladu sa a, pravilima u Evropskoj uniji. E sad, mi imamo nekoliko ljudi koliko znam koji se intenzivno bave ovim poslom, a među njima je i moj junak nedelje, zove se Duško Lopandić. Gospodin Lopandić je napisao i objavio knjigu letopis velikih župana. Da samo da kažem da je gospodin Lopandić direkt, direktor direkcije za Evropsku uniju pri Ministarstvu inostranih poslova. E sad, a, gospodin Lopandić u slobodno vreme je istraživao, a, proučavao porodični rodoslo srpskih i evropskih plemičkih porodica i evo šta je gospodin Lopandić utvrdio. Utvrdio je da su direktni potomci velikog raškog župana Uroša prvog, Uroša prvog, dakle njegova čeda su Teodora Roosevelt, princeza Dejana, sadašnja holandska kraljica Beatrisa i glumica Brooke Shields. Zaboravila sam da u Urošava Čeda Uvrojem i Ričarda drugog, samim tim i trećeg Henika četvrtog, petog Samim tim i šestog To je svi kraljevi iz engleskog rata Ruža Kaže gospodin Lopandić a, Sećite se rat Ruža između porodica Lancaster i York Znači svi njihovi a, kraljevi Iz obe loze su potomci Koga beše Uroša prvog Što bi značilo da je u stvari rat Ruža Bio prvi srpski građanski rat A Stefan Nemanje je po gospodinu Lopandiću direktni, uh, Stefan direktni predak Ivana Groznog, Luja 14. Franji Josifa, Katarine Velike. Zaključak je da je Srbija odavno integrisana u Evropu, kaže pisac Lopandić, i da nije bila zabačena provincija. E, eh, to bi bilo zgodno da kaže Prodiju ili Šideru ili Švimeru i kako se zove svi one ljudi. A gospodin Lopandić je, je u stvari uh, ovaj genijalni rodoslov A, do, do njega je došao, tako što kaže da do pre e, hiljadu godina Evropa je imala ukupno 50 miliona astronomnika, što znači, kaže on, da svi mi moramo imati iste pretke. Ja se nadam da porodica Lukić i Lopandić, da su izuzetak i da nemamo iste pretke. Možda da se sretnemo u Evropi, a sad ćemo se zaobilaziti, sad je 9.49 minuta a, u narednih sati i podprilike, slušat zanimljive ljude, nadam se. Među prvima je gospodin Stojan Cerović. A onda smo počeli uh, sa svetom o izveštaju Lorda Hatona.
2: Mislim da je u staviji BBC potpuno u pravu i verujem da je to, da je ta izveštaj taj komisije malo onako država otvoren, da je to odbrana vlade. Vidim da je šef BBC-a predsednik upravo pod neostavku priznao neku odgovornost, to je tako kao gest starinski, džentlmenski, ali ja verujem da BBC u stari ne priznaje tu krivicu i da misle da su su bili u pravu i ja mislim da su bili u pravu. Očigledno je na da su razlozi za rat bili lažni. Pitanje je bilo jedino da li je Blair to znao i da li je vlada svesno falsifikovala te je obaveštenih službi i ta komisija satvrdi da, dakle, da Blair nije znao i da vlada nije falsifikovala Ja mislim da je on morao to da zna. Ali verovatno je verovatno nije veliki problem za vladu da sakrije to. To se verovatno radi na način na koji ni jedna komisija mislim da može da provali. Tako da to je kao kad ustanovimo ovde slobinu krivicu za ne znam, koje za naređenja razna za neke koje zločine i ratne operacije. Ako je išta tu bilo onako osetljivo, delikatno i povezano sa eventualnom kasnijom odgovornošću, novo tu krivičnom odgovornošću. Onda se to radi tako, to je sigurno urađeno tako da ne može se ustanovi ta odgovornost. To su neka usmena naređenja, tako da ja verujem da je to bilo, da je B.R. sigurno bio za to odgovoran i da je znao to potpuno. To je sa prepuštenoj istoriji, da je to s temoviće biti, lošeće će proći, verujem u toj nekoj konačnoj oceni, ali to nam za sad ništa ne pomaže. prosto. On je očigledno preživa tu stvaru. Sad Americi kažu, dobro, ali svejedno je ta intervencija bila opravdana i uspela, zar se ne slažete da je svet bezbedniji od kad je Sadam Kusein u zatvoru. Sad, da li je bolje da saddam Sadam Kusein u zatvoru ili na vlasti, to je jedno pitanje. A drugo pitanje je, da li je svet bezbedniji posle te intervencije. Ja mislim da ni svet, ni Amerika nije bezbednija posle te intervencije nego pre. To što su nazvali autopotretarizme, to je jedna avantura koja se ne zna kraj. Mislim, to nije rat, to je prosto sad jedno ono... Podizanje jedne opšteg nivoa paranoje i neke te bezbednostne histerije na jedan nivo koji je gotovo ne podnošli, koji pre toga nismo poznavali, koji je postojao na, taj, na sličan način je postojao u Sovjetskom savezu, ona vremena komunistička, bilo je tih tako pretresa i podozrenja prema svakome. Sve to što je bila globalizacija kao neka kao pozitivna ideja, sva ta povezivanja, međunaravno sve te komunikacije su postale opasnost. To sad postaje strah od nepoznatog, od, nekoga, od nekih bombi, od nečega. mislim To čak i nije više u vezi sa, sa ovom administracijom. Možete da to ne može da se prekine uopšte, iako sad buši izgubi izbore, a pobedi neki demokrata, to je sad... Dobio neku svoj, neki život koji nema veze sa, sa, sa nekim, koje je sad na čelu Amerike, prosto su oni ušljuju neki raca, a oni će radikalizovati očigledno vrlo masovno cel ta islamski svet koji je ogroman. Svet je postao prosto mnogo opasnije mesto za život. To je prosto sad više nekad vidio. Ovdje postoji ta psihologija izolacije koja nam je, na kojoj smo se ustali, mi bili navikli u ono vreme slobino, još nismo negdje izan sveta. Kad izađeš iz zemlje, onda primetiš da postoji nešto tako uopšte, neki spoljni svet. Mi primamo te veste, čak i kad se na nas odnose, kao neku abstrakciju, nešto, ne znamo li da da verujemo u to, da uopšte postoji ta Evropska unija, Mislim, šta je to tačno? Što bi smo mi obraćali pažnju na to, ako nam neko nečim tamo, ne znam, ispostavimo neke zahteve? Drsto tako samo oni koji su baš neposredno uključeni, ono nekoliko ljudi u ministarstvu spoljnih poslova, oni se zbog toga sekiraju, a osta, mi ostali, pa ništa, koga se tiče to. Niže ima i dalje potpuno onako autistično u svom nekom sektu, mi to vidimo tako u medijima kao neku vest, ali to je kosmar sada. To stvarno nema mnogo veze s nama. I ostalo je, dosta zemlje nije se vratila u, u nekakav u neko ni u neposredno, a pogotovo u, u Evropu. Ja ipak onako koliko toliko pratim šta se događa izmed. Zato sam da ali vidim da mi je, moram da uložim veliki napor da ostanem ono zainteresovan i da me stvarno zanima i da stvarno razumem šta se događa i da ubedim sebe da me se to tiče. To me košta prosto, na tome mora da se radi jako. I mislim da to možda i ključ tog uspeha radikala. Mislim, to je ta psihologija izolacije, a oni govore u ime te izolacije i ubeđuju ljudi da to i onako nema veze. Mi ćemo ostati izolovani sve jedno, mislim, mi smo tu gde smo, Europa je tamo negde. Ja mislim da su oni u stvari u tom smislu većinska stranka, ono većinska, u apsolutnom smislu. Mislim da većina sveta Onak, oni koji ne glasaju za radikale, ne glasaju samo zato što misle da to nekako ipak nije. Nekako znamo kako su radikali, stvarno su bili krivi, su bili onda radili su to i to, pa zato nećemo da glasamo za radikale, onda su nekako i nepristojni i šta ja znam. Ali u suštini ono što gore kao neku političku poruku, jer mislim da je većina, ubedlja većina ljudi u Srbiji i kažu pa jeste, to je stvarno tako. Bolje je bilo da nije tako, možda nekih tako bolji svet, pristojni i pametni misli da kažu Mislim, moj Nikolić je vjerojatno u pravu, ali ne mogu da priznam to. Mislim, ipak neću za njega da glasam. On izgleda dakle, kao neko ko govori šta, se, šta je stvarno tačno. Kako bih rekao, ovde je nekakav veliki zadatak i glavni zadatak te neke političke pameti domaće, političke elite ili nek nešeg što zovu demokratski blok. I jeste da pronađu način da pokažu ljudima da to baš nije tako. Da Nikolić, čak i ako oni tačno opisuju realno stanje, zemlje da prosto to nije dobra politika da sad mi kažemo tu se ništa ne može uraditi mi smo i onako izgubljeni propala slučaj i nema budućnosti nema nade nikakve ajde mi živimo kako smo na, naučili ne moramo da ratujemo ali, ali nećemo ni da se dužimo sa nekim ostatkom sveta eto to bi bila neka poruka radikala a, a to treba zbilje ubedljivo da ospore ljudi koji žele da promene nešto u Srbiji I to nije lako, to staro nije lako. Mislim, i dalje radikali zvučaju nekako realističnije na tim televizijama, u tim debatama. Oni zvučaju kao da oni govore, kao da svi drugi šire neke iluzije i zablude i nešto tako, ubeđuju nas, navijaju za nešto dobro, a oni govore kako stvari sadno stoje. DSS to je stranka koja ne razume ekonomiju i čak ima uca da Koštunica i ljudi oko njega ne veruju da je to toliko važno ta privred, da to možda ljudi pecenjuju, da je važna neka politika ideologija, nacionalna čast istorija, ustav ustav onako kako oni o tome govore takođe pomalo ima neko onim pridaju tome neko mitsko svojstvo ustav jeste važan dokument ali mislim da ustav ne može da promeni ako je u zemlji Ako je zemlja duboko podeljena, posveđena, politički razjedinjena, polu raspala, ustav ne može to da dovede u red. Nisim da se ustav zapravo, efikasan ustav pojavi na kraju procesa konsolidacije zemlje. I on prosto fiksira jedno stanje koje je onda već zapravo uspostavljeno. Ne može samo po sebi to pače kartije da zemlju nekako poveže i privede zakonu. Nije pogrešno, naprotiv, dobro je raditi na tome, ali on ima petrena očekivanja od toga, to mislim da kažem. On misli da, eto, to, samo da, to, da dođemo od tog ustava i tu bi bio kraj njegove, ili vrhunac njegove neke misije političke. Ja mislim da vam u velikoj zabludi da se ništa ne bi naročno dogodilo, ali kad se donese taj ustav, da bi se oni živjeli, da bi izgledali manje više isto i pre. E sad, ono što, čego, što je najkonstruktivnije u toj stanciji, to je to oko ustava. To bi bilo najviše što čemu bi se mogli nadati mi od vladavine danaesa. Možda ako košđolice ustaje lično i nema nekih većih mnogo ambicija od toga. Dobro, eto, mislim, ako mu je to cilj, ja nemam ništa protiv, ako nek nek donese neki pozitivan ustav, neka napišu. I ako nema većih ambicija, ako se ni u šta nje razume, onda je u redu. Da pa neka onda neko drugi posao radi, neki druge stvari. Neverovatno je do koje mene su mi zaboravili da politika i do koje mene ljudi se pomirili i prihvatili to o čemu svi ti stranački privaciji govore ili skoro svi, da politika je stvar stranačkog rata neprekidnog. Ko da to nikad nije ni bilo nigde na svetu ni postojala ideja da političani treba da predvode društvo i da oblikuju nekako društvo, tu, tu zajednicu i da čine nešto što bi unapredilo stanje stvari u toj zajednici, nego kao da je normalno ako ste u manjku, ako ste u opoziciji normalno je da budete uvek protiv svega što, što neko predloži ko je na vlasti to uopšte nije tačno, nikad nije ni bilo to je potpuno ono perverzija politike, to je to je teška socijalno-politička patologija dakle, a samim tim što je neko na vlasti ne znači da je zao i da misli samo na sebe i da gleda kako da se samo obogati i, da, i da sve što kaže je laže i da mislim, prosto Malo smo perverzni ostali od, od tog slobina gremena. Ja mislim da ds možda pokušava da zauzme neku srednju poziciju, da kaže da su oni neki mainstream, neka tako da, da su DS i radikali, da su to neki ekstremni. I onda su radikali kao pravi ili se dok su oni učestvali u vlasti ono pre 5. otobra, a ovi opet posle toga neku drugu vrstu Ekcesa i tako oni kažu da treba napraviti radikalnu raskidu u odnosu na onu politiku, a i u odnosu na ovu politiku. Pošto još uvek li, traje ta vlada u kojoj je DS dominira, oni su onda još mnogo agresivniji prema ds nego prema radikalima jer su ovi kao novi, ovi su sad poslednji. I onda prema njima odnose mnogo revolucionarnije nego što su se odnosili posle 5. oktobra prema Miloševićama režimu a onda je konstruičac govorio o legalitetu, o legalizmu i o kontinuitetu i o i o takvim stvarima i nije bio preterano revolucionarno raspoložen i on je zadržao kao što sećamo i te ljude, vrlo važne ljude iz onog režima, a zadržao ih je na vlasti. I uopšte se protivio svim tim revolucionarnim zahvatima i tom toj ekzaltaciji revolucionarno i ono krizni štabovi i šta ja znam. A sada, sad kad govori o ovoj vlasti, od DS-u, on se drži kao da bi to trebalo radikalno, revolucionalno očistiti. I sad ti njegovi ljudi govore o, ne znam, sanitarnom otlonu, to je rečenje koji se nije koristio za Miloševiće režim. U tom smislu, koštuvnica kao da je ono ideološki mnogo dalje od DS-a u stvari nego od radikala, što je možda i tačno. I to jeste malo zabenjavajući, mislim, kao da pokušava da nekakav svoj identitet Ta stranka sada izgradi u otporu prema DS-u mnogo više nego prema radikalima. Oni dalje misle izgleda da ih najviše ugrožava DS. Jeste, očigledno oni prosto ono, pružaju otpor svim tim reformatorskih zakvatima, a to, to je čisti čarsoka, to ne vodi nikud. Takva politika je nemoguća. U Srbiji se može voditi samo ova ili vrlo slična politika koja je vodila ova vrada koja sada odlazi. Nova vlada ne može da promeni nikakve, ne može da napraviti nikakve radikalne zaokrete u odnosu na tu politiku. E, prosto to bi koštalo nezamislivo mnogo. Koštunica je u, u teškoj zaduli ako misli da može da, da, ne znam, prekine svaku saradnju sa Nahačkim sudom ili da ne znam, da zaustavi to stokotit privatizacija, oni govore mnogo i proti toga. Mislim, to bi bilo mnogo veća revolucija nego 5. oktobera. Odnosno, bila bi vrsta kontrarevolucije ako ćemo. To bi dojelo do teških, unutrašnjih, potreste čak i bez ikakvog pritiska s polja. Industrijalci?
5: Patriarh, industrijalci, Smiljanić,
2: Veljeljic. Pa ja prema tome imam protirečno osjećanje, u stvari. S jedne strane, to liči jako na ono oligarhiju, ono ko u Sovjetskom savjezu, Rusiji u vreme Jeljcina, kad su oni tako sve raspadali i razdali u stvari tim raznim privatnicima i kad su se napili te privatne imperije užasno moćnih ljudi koji su praktično uzeli bitnih državu pod kontrolu. I sad Bogoji u kraju spomalao ličine tako nešto, ali s druge strane, i to jeste to opasno, mislim, to, i to izgleda kao da on prosto sve to može da kupi. Kao da on to okuplja oko svojih para, manje više. Ne znam na što će to da izađe na kraju. Mislim, možda tu ima i nečeg pozitivnog U samom tom i toj ideji okupljanja ti ljudi su sa ti privatni interesi njihovi su u suštini sukobljeni. Jesi nije lako da sednu za isti sto da tako prave neko udruženje i neku i da nađu zajednički interes svi ti Karić, Ljuba Mihajlović, ne znam Mišković, Mišković nije bio tu, ali nekako kao da je one na nekom, ne znam, u drugom hotelu imao isto sličan takav skup. Ali u suštini ti, ti ljudi koji prave privatne imperije iz, faze prvobitne akumulacije to je taj profil ljudi svuda je to izgledalo slično možemo da budemo onako budni jako da pazimo šta rade da probamo da ih ugotimo u nekoj u nekim krupnim malverzacijama ali u suštini ne možemo da budemo u cilini generalno protiv tog privatnog bogatstva kako da kažemo Bogljiv je potpuno neovlašćen da bilo šta od toga radi on je ovlašćen samo da se bavi svojim parama i svojom firmom a ne nikakvom politikom, niko nikom nije glasao za njega, on ne odgovara nikome. I to jeste, naravno, suprotno svakoj ideji organizovane države. Ali opet, onda, ako na država ne funkcioniše, mislim ja znam, ako može dobaviti da neki posao, možda ne bismo trebali da budemo toliko protiv toga, prosto treba da znamo onda da smo svesni toga da naša država u stvari ne funkcioniše. Ako Boguljiv može to da radi, onda izgleda, da, mislim, šta da radimo mi s tim? Ako nema koga drugog ko će to da... Pa sad, sad prepušteno privatno inicijativi, oni u suštini, najveći dela tih politike, politike tih tog modernog kapitalitičkog društva, jeste oko podrške privatnom biznisu sobstvenom. Američka spornja politika jest, se zvodi to da se obezbedi da se američki interesi, pa je svega poslovni interesi, znači njihovih privatnih kompanija, da se zaštite svud po svetu. Tako da, na neki način, tačno je da i ova država morala bi jako da vodi računa o interesima ljudi kao što je Voljom Karić, ali ovdje imamo situaciju da Voljom Karić uzima, kaže, ovde nema države, ja ću da budem i država. Ne izgleda mi to dramatično opasno nešto. To ne izgleda kao da će Voljom Karić postati nekakav diktator Srbije. Nego, kao da Neko ko u situaciji prosto haosa političkog kaže stanete ovdje imam ja da zaštitim svoju kompaniju, svoje interese. A, a ti interesi su delimično i nacionalni interesi u stvari. I to ne treba da zaboravimo. Velike kompanije su naše takođe. Mislim, moramo da, da počnemo da mislimo o tome kao da su to i jesu u suštini nekako ipak interesi i ljudi koji žive u ovoj zemlji, koji će da rade tamo, ne otravi nekakve poslove, mislim, Amerika je tako nastala. I ova priroda u ima da počiva na tome, na snaživosti, spretnosti, sposobnosti na takvih ljudi. Mislim, ne vredi, nema tu Boga, to je to. Naša sreća u velikoj meri zavisi od toga kako će ići Bogoljubo. Ako mu loše krene, loše će i nam ići. <laughs> Mislim, sve te firme svetske su takve. Mi o, o tim drugima mislimo kao da su neke tako državne firme. Kao da je kola sad američka, pa kao Bill Gates recimo. A on, u stvari, i jeste. Morali bi mi obogljubiti da mislimo kao našoj firmi, ono, to je sad kao srpska stvar. Pa jeste. Posle većnog toga, stvarno, nisi da je trebalo biti jako pozitivan. Pomoći da se nešto od te neke, kao, pozitivne energije, da se pretoči u neku državotvornu akciju, tu Đinjićevu vladu je trebalo jako podržavati, u stvari. Mislim da trebalo u suštini podrž... i oni da nađu nekakav način to Đinjić i da nekako opstanu zajedno. To je bilo najbolje što se može desiti u ovoj zemlji. Nije trebalo da budemo konfrontirani sa tom vladom. Mislim da ta vlada u celini, sad kad u stvari u mediji stvarno nisu podržali Đinjićevu vladu. U mediju koje koje ta vlada zasluživala da bude podržana. Ja srećam se, mi pričali jedna puta o tome da ti bila rekla Pa ja ne znam bolju ekipu od ovaj, mislim si. A isto vremeno niko nije htio da hvali tu vladu. Niko nije htio da kaže baš su odlični. Niko to nije razio. Ako ti vidiš da imaš neku ono, najbolju ekipu na vlasti, bolja i ne možda se nadeš, ničemu bolji. Šta sad hoćeš? Dajde, ajde ono, što nismo mi podržali tu vladu? Što nismo nekri da daleko najbolji premijer koga se mogli da imamo? I da neće imati uskoro ništa slično? naravno nisam i mogli znati da će ga ubiti mislim mislim, mislim da će oni onako pobeđivati stalno pošto je bio ono nadmoćan mislim ništa nije sviđano to otpor ti i njihovi stavovi ono samo vas gledamo šta bre samo gledate? uzmi lopatu i kopaj nešto šta ima da gledaš? gledaj ako hoćeš uskut ali i ali radi nešto mislim s čemu sad taj grad ono svaka vlast je ista pa ćemo mi da I oni su, oni su ono, svi, otpor da tu tu teoriju o tome da se ništa nije Ona, kako beš ono s, e, sve, sve isto samo njega nema najnegativnije. Gore se ništa nije moglo reći o tome. Totalno podržavam. Posle 6. oktobra su mi postali razočarani. Odma to kao ne, ne može, nije to, a ništa kao. Stani, zašto smo bili razočarani tako brzo? Možda su mogli duže, možda je ta vlada može duže da traje, možda je sve to moglo malo i bolje da ide. Umesto da smo svi bili onako kao ono kao šiparice u zaljubljene, da dečko me razočarao.
0: Justeri pokušavam da dokonam opet, seti u opštini kireš.
2: Sakhiram se malo. Taj, taj DSS, oni su sad dobili mandat, sad oni treba da preuzmu inicijativu neku. A inicijativa je njima svaka ideja o nekom preuzimanju inicijative im je strana. Godinama su bili stranka koja je gradila svoj identitet oko toga da bude ono kiseli kritičar svega postojećeg. Mali jedan klub elitni kojem ništa ne valja. Koštovica je neobičan političar po tome što ne želi vlast u stvari. Vlast koja znači ono odgovornost i ono ovlašćenje da ti nešto uradiš. On ne želi da radi bilo šta, ne želi da ima ovlašćenja, a pogotovo da podnosi odgovornost za bilo šta. Zdolj toga se sekira što vidim da sam dobili da smo mandatara koji ne želi da ima mandat. I onda gubimo silno vreme.
5: Čuva ste, dakle, da je, da odnosno da naše kolege u Velikoj Britaniji, novinari BBC-a nastavljuju rat sa britanskom vladom, odnosno Antoniju Antony Blairom. A, bune se, dakle, protiv ostavke svog šefa. Mi smo bili uspešni, srpski novinari, srpska javnost. Mi smo, dakle, pobedili Vojsela Koštonicu. A, ponavljam, rekao je da pod britanskom javnosti vada smo i mi to, a, da je odlučio, dakle, da pripusti demokratsku stranku u većinsku vlada samo tako to nije nazvao E da ćemo u Skopštini videti odnosno čuti da li pregovorači imaju isto tumačenje sinućnjog dogovara ili ima svako od njih neku svoju verziju to ne bi bilo ni strašno ni čudno jer smo ovih dana imali i direktnu demonstraciju kako se crkveni kanoni mogu različito tumačiti na primer starešina zemonske crkve smatra da je, da je sa Bogom ok i da crkva nema ništa protiv da se radikali za punu na pomegod otadžbinskoj upravi. A, međutim vladika Timočki Jovan je različito tumačio crkvene kanone i radikalima u Boru i Zaječaru verovatno su da čuli zabranio je dakle da tu zakletvu istu ponove i u crkvi rekao je u crkvi Gospodu nema demokratije. Vidite na polju pa se igrate naučite nešto. A vi u našem kupeščaniku slušate uh, naše kolegu Zorana Panovića iz lista Danas.
1: Mene ova vlada posjeća buduća. Ona je film, čudesna sudba nam je lije pulen. Ona je čjerka neurotične majke jednog oca povučeno perfekcioniste Sitničavog. E, Sada tu bi bila ta neurotična majka DS, mi sad Od njihovih glavnih odbora i skupština zavisi sudbi na cele situacije i izbora vlade i novih izbora. I DS je toliko neurotično postavio pitanje svoje unutra situacije kao pitanje država, pitanje je broj 1. A s druge strane imamo tu jednu kao povučenu preciznu pedantnog oca, to je DSS i sada iz te kombinacije bi trebalo da se rodi na kraju nekamerija Polen, koja u kojoj rodo da film zna šta tu može da ispadne, tako da sam ja prilično pesimističan o mogućnosti takve vlade, mislim ona će se napraviti, kao što se napravila Jamelja Polen, ali koliko to posle može da dovede do nekog happy enda kao njeno slučaju, to je po meni prilučno za sada neizvestno. Ljudi zaboravljali otmer kako je otmer demokratska stranka i demokratska stranka Srbije. Oni bukvalno se to poistovećaju sa nekim mijeskim sukobom. To je kao sukob kome se ne zna početak. Da li svi ko seća, da me to prvo saziva Skupštine Srbije 90. godine. Onda je opozicija imala vrlo malo poslanika. A desi imala načito malo poslanika. Tu su bili na jednom mestu Koštunica, Đinđić, Mićunović, ja mislim čak možda gospodin Simonović i jedan simpatičan advokat je ja mislim gospodin Vučković. To je pet, možda je šest. Ali ti šest ljudi je uspeo da parira Ono likove masi SPS-a, čak i onda SPO imao neke sjanje poslovnike, apimer, pokon Zoran Horvan, ako se seća, apimer, Kimihajlo Marković, neki su tu bili likovi, čak i taj Unković delao simpatično, odnosno, apmer, na Maršićanina ili na Natar Šumićić ili neke nove likove. Mislim, i sada dolazimo od te situacije, apsolutno da se, evo, Mičinović posljednoga veliko puta, on se ipak vraća tamo gde mu je najprirodnije. I kad sam vidio pre neki dan sliku iz Skupšne Srbije, Mićinovi sredi pored Tadića, mislim, stvarno kao da sredi pored Džinća. mislim, to vidi se ne može to i sugesti, ali nekada demokanska stranka. Ali ipak se primećuje da tu postoji nešto što je iracionalno i što je iznad svega toga, znači To je jedna tolika koju samo mogu najbliži da pokažu među sobom. Ne znam kako da ga nazove neki narciza malih razlika, kao među jugoslovenskim narodima. Jel, pogledajte, apmer, tri partije imate koje su faktički imaju iste programe, apmer, DS, DSS i G17. Obično vlada u javnosti uvjerenja da je DSS partija desnice, da je ona čak i klerikalna partija I obično ko štunica, ima tu neku kao hilandarsku, neku auru, ali pogledajte, zar nije više Đinđić uradio za srpsku pravo sa ovom crkvu, zar nije Đinđić odlučujući utjecaju, uradio se vrati prenavuko u škole, za nije Đinđić dao ključni zamajac nekih da se hlan Svetog Save dobroši, što bi ovi bili bliži nekoj crkvenoj opciji nego ovi, mislim, pa čak radikale, pogledajte, oni su čak najkonsekventniji u nekom republikanizmu. Oni non stop potenciraju ta republikanizamu. U svakom nastupu, ma što ja mislim o njima, mislim vrlo loše i šeše ranije, nekoliko sada, oni u svakom nastupu moraju da se ograde od toga. Oni uvijek kažu da je crkva crkva, država država, da sam i sekulana država, oni nisu monarchisti, oni su republikanci, oni su za parlamentarne izbore, pa i oni su u krajnju ruku, pred 5. oktobar rekli prvi da je ko štunca pobeduje, kući. pa ne meni je Kostunica jedan interesantan lik mislim, pa mislim da ta moć koju je ipak jedna fiktivna moć koja se često precenjuje mislim DSS nije od mislim da je sve stara partija mislim taj DSS to je jedna frakcija DSSa koja je otišla u deo se tako otišla sa Petkovićem i Mihizom i Draškovićem a Mićnović i čini ti su hteli e sada da je to neka partija koja je nastala ne znam od, od neke ekstra državotvore neke substance što ušte po meni je tačno to je partija koja je bila aktivna non na političkoj sceni nažalost uvek više manje aktivna ali koja tu i, i njihova priča je priča svih manje više kao da je na primer ustav ili ne znam šta kao da je to osam da niko neko ekskluzivno programsko pravo, kao da niko nema ustav u, u programu ja, ja mislim da je ustav stvar koja se podrazumeva koja svaka družava treba nema ustav mislim To je kao ono Milošević, već sad ima ste struje, mislim. Znači, ja mislim da ustav, struja, da to stvari koje svaka partija treba podrazumeva, znate, i da onda vidimo šta je dalje, tako da mislim da su njegove obsesije tog tipa ništa nisu spektakulno u nizu na koja smo tu i radije. Tako da je prilično neodgovorno njegovo... To je neko ekskluzno pravo na ustav legalizam. Jedno je kada se s punim pravom, kada se sve skreće pažnje na kraju mandata, na, samo na jedan parlamentarni banditizam, ali to je pravo koje bi svaka normalna partija trebala raditi. sa svaka nima časa što su onim to najenergičniji ili što je G17 otkriju neke afere. Ali ne bi trebali, mislim, da se partije spore oko osnovnih stvari koje se podrazumeva i koje su aksijomatske za svaku družavu. Ako je konsenzus, a postoji konsenzus i do Evropo, postoji konsenzus da imamo struje i da imamo ustav i da postoje opetneće dodaci, znači to je konsenzus. Sad vidimo koje su modalitete, ko to može programski da ostvari u kom smislu.
5: Do toga nikako da dođe.
1: Pa, ali pokazao se, država možda radi po inerciji, da funkcionište, znači nije lako uništi državu, znači ima inercija, znači ako je nešto, ja sam to rekao jednom, ja se samo plašujem da ne budemo pamplio o vreme, znate ono, eto, taman ono, znaš, Linar bio stabilan, Partizan ušao u ligu šampiona, Blondid stigo Beograd, tamo, vamo i onda, znaš. Mene lično nebira u svem ovome, u nekom drušnom planu, ta neka, što su masa ljudi koja je glasala za neke sude, projekte, Miloševića, radikala Jula i sva što je trpio, jer sada su odinom toliki puritanci postali demokratski, znate, sada ako se neka, ako se povredi poslovnik u Skupštini, to se reaguje kao ne znam šta da je bilo, znate, a toliko se kršilo, mislim i ubijalo i sada su oni ne, neviđeni puritanci, neviđene demokrate, razumijete, Ipak mislim da je ovaj radikalski birački deo stabilni nego konstantnim. Jer DSS je ona meni sad deluje kao jedna onako a moćna masa, znači ono ima jedan volumen, ali tu ima svega, znate. Jer DSS sve je ono vreme bio prihvatni centar za, za kadrove ove partije, ove one I često se zaporavlja sa DSS-op tuže kao oni su opet spasili Svilanovića, Koradića, ali dobro, vi su spasili, tu je, Vuks, tu je Vuksanović, tu je Radoši Uštis, tu je Nikola Milošilić i, i to je koalicija neka, mislim, gdje se danes ima Slovodana Orlića, znači ipak tu ima, nije to samo četiri partije, ima tu se biti takođe indirektni koalicija, znači ako se formira vlada, Mi ćemo imati, znači, u parlamentu indirektnu koaliciju, otmer, Velimira Lidića i Žarka Kovaracija, mislim, što je petno jedna sluda varijenta. Sad ljudi imalo mistifikuju kao sve očajne, nije očajne, evo, pogledaj, otmer, znaš bilo očajno za film, nebo za fest, otmer, evo, ja znam četiri, pet, imamo bitnije koje nisam mogo pogledamo bioskopu ovde, jer je bilo sankcija, otmer, otmer, fantomski prijet, Luka, sa ovim samoglavom bioskopu sankcije, šindelar lista, spbegova sankcije. Znači to nije nije sada bilo, ali evo nekih stvarno ti medžeri su stigli, odmer, Matrix je bio kad svet, u svetu, jedno Spider-Man, gospodari Plus što sve stiže uredno, znači premijere su simultano sa Svetski. Znači da nije neka problema, ja mislim se da otići u bioskop poglašuje će povatak kralja ujutru, mislim što vlade Srbije da je to već neki pomak mislim, nije to sad baš tako mislim da ovo nije sve nešto ali ipak su stvari još napred malo mislim. ovo jeste nerviranje i problemi i recidivi ali ipak i ovo znate, onda je znate kad se prela vlada pre Rambujeja, pa je bio kad je SPO kao vodio pregovore sa socijalistima, pa sače, sače pa je ucenjenju mnog SPO i odjednom uviju tu vlada narodnog jedinstva radikali i SPS I onda je ukrenulo, znate, kada ukrenulo, parambujeje, po, ponov po katastrofa. Ali dobro, sada ne može baš tako, mislim. Sad nema, sad, znači, koje su neke najrizične opcije, šta da, u radikali DSS-a, to, to je sad većno jedna nekava treš opcija ovo sa SPS-om, to možda ne bi bilo loše, čak i bi bilo možda tako i atraktivno, ne znam. To, jer, ko zna šta je ova sps to,
5: Bilo je ovo Zoran Panović, naš kolega iz lista danasa. Sada ćete čuti Ivana Milenkovića. Ivan je filozof po obrazovanju, radi na trećem programu Radio Beograda, a saradnik je i časopisa Nova srpska politička miso. Ivano, se izvinjamo, jesmo na kraju ispalo da smo nas dve više pričali nego u ovom intervju, ali on će nam oprostiti, on je od mu duše dobar čovjek, a vi poštovani slušalci. Dakle, Ivan Milenković...
3: Ja da je krajnje vreme da neko u štunicu obavesti kako se zove ono čime se on sada bavi. To je politika. A s druge strane to je od presudne važnosti zato što se u politici vrlo jasno razlikuju s jedne strane javni, odnosno politički neprijatelj od s druge strane privatnog, odnosno nepolitičkog neprijatelja. Ako gledamo šta je u radi od izbora do danas čini mi se da on do te razlike još nije dospeo. Njegovo se ponašanje može možda protumačiti psihološki. Možda se psihološki može razumeti, što je savršeno nebitno, dok je iz pozicije političke racionalnosti njegovo ponašanje po ovom mišljenju potpuno iracionalno. Naime, šta čovjek sada radi? On udara kontru demokratskoj stranci. I to je iracionalno. Zašto on sada kontrira demokratskoj stranci, a bez nekog, naročito, politički razumljivog objašnjenja? Naime, kada gledamo sa kakvim tekstom Demokratska stranka Srbija i Vojislav Koštunica izlaze u javnost, a protiv Demokratske stranke, ja zaista ne razumem u čemu je problem, zbog čega Demokratska stranka ne može da učestvoje u vladi koju bi oformio Vojislav Koštunica. Čini mi se da je to kod njega problem lične prirode. On se sveti, da tako kažem, za sve ono što su mu Demokratska stranka i Zoran Džinđić radili u protekle tri godine. I da se razrumamo, njemu su oni radili svašta. Na svaki način da je Džinđ da demokratsku stranku Srbije izbaci iz tog područja domena političkog odlučivanja, i to je Đinđiću nažalost pošlo za rukom. Mislim da je to jako loše bilo po Srbiju, i najzad mi sada kusamo posledice te Đinđićeve, po mom mišljenju, pogrešne političke odluke, na ime radikali su nam ponovo za vratom. Ali, s druge strane, čini mi se da se Đinđićevo ponašanje može razumeti iz te paradigme političke racionalnosti. Nemo je Đinđići ocenio da sa koštunicom nema nikakve šanse, Pa i onda krenu akciju sam. Evo sam Džinđić je volio metaforak, pa da se poslužimo jednom metaforom. Ajmo, zamislimo, treba pređemo u ulicu, izvan pešačkog prelaza, zajedno sa kuštunicom. Pa mislim, ne znam ko bi se razborit odvažio na takav jedan pogibeljan poduhvat. Ovdje, mislim, naravno prelaženje seovskog puta, pa mislim, bili bismo zgaženi na seovskom putu, kada bi nam kuštunica visio o ruci. I Džinđić je to procenio upravo takvim i rešio je da ide sam. Ponavljam, pomijem mišljeno, to je loša politička procena i za tu lošu političku procenu Činđić je platio najjeziviju moguću cenu. Mislim, lišio nas je sebe, a to nije smeo da nam uradi. Zaista je Srbija u, u prilično lošem stanju. Nalazimo se u sred jedne krize autoriteta. U ovom trenutku u Srbiji više ne postoje ni institucionalni, ni, ni neinstitucionalni autoritet. Naravno da je sam Zoran Činđić u mnogome doprine o tome. To ponavlja. Mislim, ali otkud pravo se da Vojsovo koštunici da zbog tamo nečega što je bilo, opet produbljuje tu vrstu krize? A kada kažem institucionalna kriza autoriteta, pa mislim, ja zaista ne mogu da ozbiljno danas pomislim na to da neko u policiji, recimo, sluša Mihajlovića ili evo ga Batić izjavio da ide na posao, mislim, zašto uopšte ide, šta ja tamo radim? Mislim, to ne sme da se izjavi. Mislim, to samo još više podkopava i onako tešku situaciju. Dakle, u ovom trenutku čini mi se zaista da се Koštunica ponaša krajnji racionalno i naprosto na to nema pravo. Mi možemo da se pitamo šta demokratska stranka sada hoće u vladi. Meni iskreno rečeno to nije jasno. Dakle, demokratska stranka je osvojila određeni broj vlasova, ima određeni broj mandata u Skupštini i Koštunica не može da oformi vladu demokratskog predznaka, bez demokratske stranke. nde kraj. I demokratska stranka, što je najvažnije, ima pravo da traži mesto u vladi. S druge strane, koštunica nema pravo u ovakvom času da se ponaša onako kako se ponaša. Evo, malo pre smo imali ovu metaforu sa prelazkom ulica. Treba preći ulicu izvan pešačkog prelaza. Nije lepo, ali ponekad se mora. S koštunicom pod rukom, to je pogibeljen podukat. Međutim, iz toga što da je reč da neće preći ulicu izvan pešačkog prelaza, pa to ne znači da on zapravo ne prelazi tu ulicu na neobeleženo mesto. Prelazi, naravno. Jedino što to radi noću, kada misli da ga niko ne vidi i kad se ne vidi ni pešački prelaz. Mi znam, ove fenomenalne stvar što se dešava sada Velikoj Britaniji s Antonijom Blairom. Javnost, predstavljena u liku BBC-a, posumnjala je da je Blair uveo Veliku Britaniju u rati. Tako što je naprosto lago, što je falsifikovao podatke. Dakle, onako, slično kao što je Hitler falsifikovao uzrok za početak drugog svetskog rata. Digla se kuka i motika javnosti u Velikoj Britaniji. Ispostavilo se, međutim, da vlada nije falsifikovala te izbore. Šta se dešava? Istog trenutka. Pa istog trenutka direktor BBC-a daje ostavku. Zašto je sada to važno za ovaj naš slučaj? Pa zbog toga što se mora shvatiti da postoje neka pravila igre koja se poštuju i koje su uslov bez kojih demokratije Nema.
5: Gorhatu je rekli da će istragu protiv lista San, žuta štampa njihova, je l' tako kako ja znam, tako, što su delovi izveštaja koji su tačno, stvarno delovi izveštaja objavili ranije. Mi smo imali našim novinama koje su bavili tim stvarima da nego ministar pravde, pre sazneli policije, svako u svojoj partiji imao ličnu bil, mislimo, a i mi smo Dinkić koji podacima. Hvala mu što nas mi je otkrio da je Mihajleviš to, to i to, ali da možda pitamo čoveče odakle tebi ti podaci. Svesni građani odakle iz poreske uprave, iz bije, iz cije. Znači, okej okay je i jedno, ali to ne isključuje drugo.
3: Ponavljam dakle, naprosto čovek nije, nije, nije za politiku. Politika je sfera javnosti, sfera odlučivanja. Ja se ne da je on išta odlučio, osim recimo prekine razgovore sa crnogorcima kada je mu neko uzao krpice koje on mislio ostavio na nekom mestu koje kojoj su mu bile. Ja on se stalno žali, možda ga nisu voljeli u školišta i onda on trupka nogama posle toga kad mu neko uzme krpice i uneredi se po tepihu. Ali ne može tako, mi se nije politika, to je sfera privatnosti, to se mene ne tiče kao grazinina. Ja hoću da vidim neku političku odluku u trenutku kad se ta odluka mora doneti. Može ona da bude pogrešna, ali neka ona bude vođena motivima. Ono, recimo, što je Džinđiš radio i što je radila demokratska stranka, veliki broj njihovih političkih odluka, nažalost, bio je jako pogrešan. Ali oni su ukažnjeni, dakle, oni su ukažnjeni na ovim izborima. I kakvu sad još kaznu da tražimo za njih? Mislim, kakvo je sad to prenemaganje?
0: Ja njega pažljivo gledam. On uopšte nije zabrinut što to toliko traje. On nema pojamo vremenu. On ne misli, iskreno ne misli da je to sad neki problem. Što kao sad se to razvlačiš, što to sad?
5: Pa, to je on što ima svoj ritam vremena, on ima svoj način koji meri vreme. Mi imamo problem što mi ne samo imamo i ono, julijanski i oni kalendar, <guljanski> mi im izrešnimo treći kalendar. Ko štonični kalendar. Ko štonični kalendar, znači to je ono, vaseljanski sabor i on, mislim. Mi smatramo da je suverenitet jedne zemlje, između ostalog, da sama meri svoje vreme. Mi ćemo da radimo sad kako nam odgovara. A on to, mislim, on je direktna manifestacija toga. Polako. Sad je A deset godina kažu da nam treba dok ugledamo asteroid sudnjeg dana da eventualno nešto preduzmemo. Znam si goštunica koju živi tih deset godina. Pa da li ovaj poslovnik skupštinski? Da li da najskupštinski
0: poslovnik? Ima to jedna dobra strana. Njega nikad ne hvata panika. On, on bi taj asteroid mi svi vrištimo, jurimo, na sve strane zakopavamo se po baštama.
3: Onko, poželj se. On ustav. <laughs> Pošto ja sad treba ja da kažem nešto poslovog... <laughs> Dakle, ako ne dobijemo vladu, ne u zakonskom roku, a zakonske roke čini mi se 90 dana, nego ako ne dobijemo vladu u narednih 10 dana, isključivi i apsolutni krivac za to, bit će Boislav Ova priča o tome kako su, kako se podjednako moraju poštovati svi glasovi, recimo opet Kuštunice tako da su glasovi koja da dobila radikalska sk radikalan stranka svetinja, te da se to mora poštovati na svaki način. Mislim, to je nešto što moramo ubrniti jako oprezni da se ne bi izvrglo u karikaturu. S jedne strane, to da su svi građani jednaki pod zakonom jeste zaista svetinja demokratskog poredka. S druge strane, izuzev te bazične jednakosti, ljudi naprosto nisu jednaki. S druge strane, upravo ta priča o jednakosti svih glasova jeste jedan od paradoksa demokratije. Paradoks demokratije jeste da se demokratija može demokratski ukinuti. Sve se naravno Hitlera. Hitler je čovek koji je demokratskim putem došao na vlast. To je bio kraj demokratije. Kada govorimo o tome, mi zapravo govorimo o normi sjedne i odluci sa druge strane. Kada smo u domenu normativnosti, mi govorimo o zakonima i govorimo o nekim pravilima igre koji moraju postojati da bismo uopšte govorili o demokratskom poradku. S druge pak strane nalazi se ono što se zove odlukom, a domen odluke jeste domen politike. E sad, kada bi svet bio premrežen normativnošću savršenom, onda naprosto ne bismo morali da ni politiku, verotno ne bismo morali da imamo ni vojsku, pa bismo onda redom ukidali novac, pa bismo svi živjeli kao Adam i Eva, goli, veseli i superbi nam bilo. Jeli bismo jabuke. Problem je im, međutim, što stvar naprosto ne stoji tako. I zato je tu nužna politika, kao korektiv, kao moguća brana protiv onoga što bi zapretilo demokratskom poredku. Mislim, naprosto demokratija se mora braniti. I mislim da je tu ta mala zabuna kada se govori o tome da se sa najvećim poštovanjem moramo odnositi prema radikalskim glasačima. Pa ja ne moram. Ja zaista mislim da je tim ljudima koji su uglasali za radikalnu stranku, bez i trunke zlobe potrebna pomoć te ljude treba opismeniti. Treba ih izvući iz, iz duhovne, materijalne, moralne bede.
5: A da ti je zašao ponovno na izbore vjelo
3: brzo? Ja bih. Mislim, to uopšte ne dovodi u pitanje. To je, to je... Da, pa to je način stvaranja građanske samosvestije. Mora se izlaziti na izbore. Mislim, to je najmanje i najviše da ja kao građanin mogu da uradim. Pa to je način, to je potvrda da ja jesam građanin. Jer tamo gde ne mogu da izađem na izbore ja nisam građanin. Mislim ljudi u Iraku zapravo nisu bili građani. Ljudi u Belorusi nisu građani. I to je problem. Dakle ja sebe potvrđujem kao političko biće tim što ću izaći na izbore. Drugi način da ja sebe potvrdim jeste da uđemo u politiku što me napada na pamet, naravno stvar. Dakle to je i najmanje najviše što ja mogu učiniti. Dakle na izbori se mora izlaziti.
5: se vidu tu scenu. Saba centar. Pet hiljada ljudi. Hor. Ispred hora Patriarh Srpski i gospodin Pavle. Blagoslavio je skup industrialaca. Karić koji ih naravno predvodi. Smiljanić, šef sindikata uz njega, koji ide da goga zovu. Velja Ilić pored njih. I sad ja, ja sam bila zaista pogodilo me to sa Patriarhom Pavle. Pa i taj hor počeo da bide na živce. Znači, sve pobrkano nekako.
3: A ponašanje Finansijske oligarhije, mislim, može samo da, da, da ti zalidi krvu u žilama, mislim, pogledamo, ajmo da pogledamo svaku i ole uređenju državu. Nema nikakve sumnje da politička elita i finansijska elita jesu u nekoj vrsti bila, naravno da se zastaju, naravno da razgovaraju, naravno da preraspodalju moć. I tu nema nikakvih problema, dogod postoje nekakve institucije koje mogu kontrolisati sve to. Kod nas toga više nema ja ovo juče razumijem upravo kao neku vrstu ofor oformljavanja nove partije, a da se razumijemo pred tom partijom nešto ne vidim da bi neko drugi e, posebno sad u krizi autoriteta ima ikakve šanse Peščanik.
5: Do sada uživanje je bilo dobra kafa u dobrom društvu na dobro mesto
4: Naravno, ako ima mesta na to mestu ali od sada postoji i nova mogućnost Muzika Dobra kafa u dobrom društvu na svakom mestu koje zabavete.
5: Brze kafe Srbije. Najlepše vrste kafa u specijalnim čašama, koje čuvaju toplotu i ukus. Grinevi, Nusićeva 4, Masarikova 5 i Nemanjina 40. Ponesite najbolje.
4: Po ukusu Beograda
3: Beogradsko od 0 do 24
0: Aktuelni sportski događaj Vrhunska kuhinja Atraktivno okruženje Jedinstven vizuelni audio I gastronomski doživljaj Sport Cafe Makedonska 4
1: Sklopiva sušara za veš Sa dvostrukom funkcijom Eldisan. 5 godina garancije. Uz obezbeđen servis, sada i na 12-mesečni kredit. LD NISH. Telefon 018 351 162.
5: Beolingva. Najsavremenije metode učenja engleskog jezika.
3: Komunicirajte već na prvom času.
5: Beolingva. Nušićevo 6
0: 3234
3: 348. Say what you mean.
5: Novo automobil za samo 5.900 eura sa
4: carinom. Iz Dačija, Grupe Renault, Solenca. Solenca. Renault Motor, Renault Menjač, Integra
2: Motors.
5: Na starom sajmištu 29, telefon
0: 214-5151.
2: Ovo
3: je Bečković. u Bečković, nedelje. Nedeljom. U devet.
0: Veščanik.
5: U naslu koju emisije slušate reditelja Milutina Petrovića, da se podseti Milutinije za svoj film Zemlja istine dobio Fazbinderovu nagradu, a gospodin Milutin Petrović je trenutno zamenik predsednika saveta Festa. Milutinije čućite razapet između svoje ljubavi prema Svetom Savi
4: Ja sam toliko zabrinut za Ameriku, to sam već jedno, dve, tri godine sam isključivo zabrinut za uh, Buša i <laughs> Blera i te ljude. Ja se užasno brinem šta će da se desi njima ako, ako se desi sve ono što mi mislimo da će da se desi. A mi imamo iskustva s tim da kad se nešto dešava da, da nekako kažemo uf, 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 ovo ne ide na dobro. Sve sam ovaj zabrinuti za to. Užasno sam zabrinu da ću ja Doživeti trenutak kad će to sve Zaista da se desi Kad će da se desi sve ono što će, ćemo reći Pa čekaj, pa ne možemo da kažemo da, da, da je ovo sad neobično Jer ja smo, mislim, znali smo Da to prosto išli su ka tome Da ovo mora da im se desi Ta civilizacija S te strane koja nam je vrlo simpatična I koja je srlja Na lošu stranu je civilizacija Od koje živimo Mislim, baš je dobro imati auto nekako baš bi da vozim auto, mislim ne bi da se sa tu nešto komplikuju stvari. Mogu se brinemo za, za to. Ja ja stalno to pričam ja 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 sam imao taj problem da se ja izašao iz zemlje odma posle 5. oktobra, da no su me svi krenuli stalno da pričaju, stalno je bila ta priča. Uh, Znači, kao sad, aha, Srbije, a, pa dobro, sad se slušili slobu, ovo, ono, a onda kad se malo opustili, onda ti kažu, drug, kako je, kako je moguće, bre, da se to kod vas dješavali, pak ste video Evrope, to, di, diktator, mislim, i ti ratovi i, i sve to. I onda sam ja prosto instinktivno krenuo da im to odgovaram i nekako držim do toga i, i kažem, ono, pogrešno je pitanje, bolje se pitajte kako je moguće da se to stalno ne dešava svuda u svetu. Mi znamo kako je tanka bila linija u trenutka kada su se pojavili Šešelj i Vučići i postali poslanici i evo i gde su sad. Kako to lako se desi, kako, kako je lako da ti ljudi postanu ministri, kako je lako da Velja Ilić postane mnogo važan čovjek u Srbiji, kako je to sve prosto kao pasulj, sve je normalno da se tako dešava. Pravo je čudo kako ipak Francuska i dan danas nekako opstaje, a da se to ne desi kod njih. Ne znam, to neki velike pare, što, o čemu se tu radi? To je <laughs> Vuk Draškić kaže, u Španiji je monarhija, pa je zbog toga tako. Posebi sutra da mi sutradan, ja Španat priča, kaš ne, što ne prati što se dešava u Španiji, ludilo, ono cepljivanje, haos u parlamentu, secesija, nikad gore nije bilo u Španiji. Kaže, ovaj čovjek hoće da pređe da živi iz Madrida, proda sve tamo, hoću Zadar da dođete, da živi, kaže katastrofa po, na, u, u Španiji. Meni London je uvek slika koja mi izgleda kao, kao najstrašniji horror film e, sekundu pre nego što će da počne horror. Znači ono dok je onaj prvi lažni deo kada je sve normalno, sve je super, a onda kreće najstrašniji to, motorne testere, drugi deo. Ove, tako mi izgleda e, Tube, znači metro londonski sa tim vavilonom raznih ljudi i tom civilizacijom za koju ja sa iskustvom 88, 9, 90. itd., ja možda sam poludeo od toga, ali ja je skeniram kao da onako vibrira strašno. Jer to kad vidiš te razne ljude koji sede u tom smrdljivom metrovu i idu po 100 km na posao da bi radili oko stoke, ne znaju šta im se dešava uopšte, Marioni izgleda u osobe koje su tako spremne da kolju. Tako je bi lako bilo da da smisliš šta god, da crnci mrze belce, belci u crnce, protestanti i katolici, mislim, je nemit ono št, bilo stalno nekako da se sa to malo zakuva kao horor. Takođe da meni ta tana linija kojem se oni ipak drže, mi je potpuno fascinantna. i da Rekao bih da tu stoku para, <laughs> da da je tajna u novcu. To mi i ovi ovaj prijatelji to rekao, rekao je da se to, znači, cela ta priča sa cisonizmem, svega toga se pokrijeva kintom. Ja sam od onih što je ozbiljno uzbuđen zbog radikala. To je ne zbog radikala, nego zbog naroda koji glasa za njih. To sam vrlo ozbiljno uzbuđen to mi je baš uh, dirnulo i povrlo. Puno mislim o tome, nešto baš čitam knjige, nešto oko, oko svega toga, baš mnogo razmišljam o tome, mislim da je to jedna važna stvar koja mora da se reši, to s radikalima mora da se reši, to je ono što treba da se reši. Ovo je mnogo manje važno pitanje, da li će sad ovi s ovima. Meni je ovo, u tom smislu, jedan manje važan film koji, koji mene zabavlja na temu da znam puno ljudi koje jako volim i koji su se potpuno primili na tu priču da je Koštunica super i da je on pošten i da je... Da su G17+, plus t, oni koji, koji zaista hoće da to profesionalno se uradi, da su oni u stvari za takve glasali 5. oktober očekujući takve ljude. I, ove, i prosto nema druge nego da ti ljudi sada vide kako to je u praksi. Znači, prosto onako seirim na varijantu ljudi koji su to prijatelji moji koji su glasili za koštunicu i sada gledaju kako je on... Kako će sada taj mudri ko štonica da spoji sad te eto četiri broja da spoji u jedan. Ajde sada da im kako je to. A zli pokojni Džinđić, on nije on je baš voleo Batića, pa je njega stavio da bude ministar ovoga. Eto zli, dobio koni korumpiran, bio pa je stavio Batića da bude ovo neko, mislim čovjek ko imaš Mislim ja meni je to ja sam režiser pa meni je to po imaš kakvu situaciju možeš da rešiš. Grešiš je kako možeš da rešiš, mislim i tako reši Ofi ljudi izgleda znači, ko ljudi, me, mislim to je meni jasno, već jako dugo, ali očigledno ljudi imaju neku dobrodušnost prema prema DSS-u i evo aj sad da ih vidimo, sad mislim baš ono uživam u tome. Jel' oni misle da ljudi koji bukvalno im kažeš kao Evo ti sto dinara. Idi u bakalnicu, kupi jabuke. I sigurno neće kupiti jabuke. Znači, ona ne postoji teoretska šansa da zaista ode u bakalnicu i kupi jabuke. Nego će nešto sad oni tu mu dosere kao zašto su jabuke iz bile simbol u raju, ali to u stvari nije dobar prevod, jer to nije jabuka, nego je to nar. Mislim, što simboliše bilo šta Tako da... da uh, U, u tom smislu na neki način uživam. Tek čekam uživanciju sa G17, pošto su mi oni, inače manje su mi omiljeni oni, nik tek čekam, pošto to, to oni, oni, ne mogu, oni su dobri za pregovore, oni su to, ljudi koji kapiraju te stvari, njih čekam, to je kada sad oni budu to radili, sad, a onda kad im za repom budu bili ovi, uh, Mihajlović i to, sad, pa da vidimo ko sad tu je ovi, kiparske te stvari to, mislim. Ali, znači, ceo taj paket mi je ono, mislim, malo mi je televizijska zabava, a dok, dok su radikali jedna ozbiljna stvar. ja u povodu radikala mislim da to prosto mora neko ozbiljno da shvati. Mislim, mnogo me brine to što to niko ozbiljno ne shvata. Vidim po, po, po ljudima da oni zaista to ozbiljno ne shvataju. Znači, da nije u pitanju e, taktika, da kao ti za medije kažeš, kao nije to važno i to, nego da on nekako stvarno im nije jasno o čemu se radi. I da mnogo podcenjuju te milione ljudi koji za te ljude glasaju i uh, ja sam se baš mučio da o tome razmišljam. Ja imam ovako jednu sliku koja mi nije baš sasvim kristalisana, ali da je uh, problem, uh, srpski problem, srpske države, srpske nacije zadnjih godina uh, postavljen kao problem građanstva. Znači problem uh, građanske opcije. Što je pogrešno, Srbi mora da reše nacionalni problem. Znači, dok Srbi ne reše zaista svoju nacionalnu priču, nema priča o građanstvu. Da e, mi moramo da, 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 da rešimo sa čim u prošlosti ćemo da se povežemo. Znači, mi moramo da, da rešimo, da nađemo te tragove i da se zaista povežemo sa... Sa nečim što je naš koren. I ja skeniram ovakvu situaciju. Ljudi podcenjuju radikale. Postoji ogromna količina ljudi koji su dobri ljudi. Koji vole Srbiju i vole što su Srbi. I koji na zidu u kući imaju svetog Savu, Njegoša i Gusle. I oni misle i osjećaju neku vezu sa svetim Savom i Njegošem. I nisu samo oni e, posledice RTS-ovih dnevnika, nego su i njihove dede, dok nije bilo RTS-ovog dnevnika i Slobe Miloševića, isto držale gusle na zidu. I ne možeš se prema tim ljudima ponašati kao da ne postoje i kao da su budale. Oni su dobri ljudi koji, kojima se ne, ne vole amerikance, ne vole buša. Ne sviđa im se to što se prode Coca-Cola, što im deca idu u te diskoteke. Mm, ne sviđa im se to kad neko priča sa Solanom, a ona zbombardovo. Ti ljudi sada čine strašnu grešku po njih i po njegoša Gusla i Svetog Savo, a to je da misle da je Toma Nikolić neko ko ima veze sa tim što oni drže Svetog Savo na, na zidu. <clears throat> Ja mislim da sam pametan, pa mislim da u obrtu znam da u stvari Goran Svilanović koji priča sa Solanom, sa kravatom i na način na koji treba pričati sa Solanom takvim kakav je, da u stvari on na neki način može meni gusle da odbrani. Ali ovi ovaj ljudi to ne kapiraju, neko mora time da se bavi uvijek sam ljut na radikale uvijek, uvijek ja kad mi, mislim, ja stvarno na radikale gubim nerve znači mi sve ako štunica kje je to mi sve, zaista to ono soap to mi je kolumbijska serija, to mi je zabavno stvarno ali i ovi na radikale stvarno gubim živce znači, tu, tu sve ozbiljno povređujem a shvatio sam da se ja ne povređujem na njih e, zbog toga što e, to nešto u tranziciji mi oni smetaju, mislim, nije mi boš tranzicija toko važna da bi se ja povredio nego mi u stvari vređaju zbog toga što su... Um unistili te ljude koji su stvari neki dobri, fini, konzervativni domaćini koji sačinjavaju svaki narod na svetu, i u Francuskoj, nisu u Francuskoj svi yapi, mislim i od toga Francuska živi, nego ima neki ljudi žive u provinciji i duže je za Run tamo nešto prave čeli kod koga se pravi Peugeot. Mislim i od toga Francuska u stvari živi. Onda na vrhu imaš te neke japije, Dinkić, Đelić, nešto kao šatroni priče, ali oni ljudi koji rade tamo, ali nešto misle o Francuskoj, imaju neki odnos prema prema sebi i sad imaš, imaš gomilno ljudi to su ti ljudi koji hlasaju za radikale mislim, ništa im nije jasno potpuno su zbunjeni to je strašno da oni misle da je, da je ako ja volim Svetog Savu, a ne volim Buša, da je rasplet tog, tog, te moje dileme Tom, Toma Nikolić, to je stvarno baš mi se plače nad, nad mozgom takvih ljudi koji tako misle to nije posao političkih stranaka to mora da uradi nacionalna elita znači mora da, mora da postoji neki Sveti Sava znači, da ne preterujemo ne mora Sveti Sava mora da ima neki ozbiljan Dositeo Bradović, da se neki ljud, sa kapacitet ne čovjek nego puno ljudi sa kapacitetom koji neki skok naprave znači podignu osnuju školu koja nije postojao nešto nešto urad tu tu je tu smo onako ozbilno u problemu znači naša elita ne 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 posjeduje mi nemamo elitu koja je sposobna da da nešto ozbiljno promijeni u ovom narodu znači da postoji ozbiljna elita ne bi postio Toma Nikolić Znači, kako bi rekao, nema, nije to politika, to nije pitanje politike. Tomislav Nikolić, e, kao bilo šta u javnom životu, je dvojka, on je, a on je očigledno potpuno besmislena pojava. Znači, dovoljna je jedna mala elita, mala sila koja prosto njego skloni. Znači, nema šanse, bre. Gnevan sam na, na neukus kojim se stvari raspliču. Znači, oni nose barjak nečega što je naša dedovina. Znači, ovi koji su protiv njega, kao njihov background je da su raskrstili sa prošlošću. Moj, kako bi rekao, na neki način zen nauk glasi no good, ne, ne može da se krene od, od 5. oktobra od NGO scene i od građanske opcije i da se bilo šta uradi hteli, ne hteli moramo da se vratimo na 85. na e, e, pronašanje moštiju cara Lazara na proslovu kosovske bitke na miću Popovića, Mihiza pokojnog ili Radonjići, Matiju Bečkovića koji sedu u studiju pričaju u Srbiji pa onda da se vratimo nazad na 74. pa na Rankovića pa na sve tu priču od koja nam je fuj Sve to što nam je foj, sve to što su oni zasrali, što nam je muka, što su nas uništili, to sve moramo da da izmesimo, da ispečemo i da smislimo šta ćemo sa tim, e onda neće više biti Tome nikolić. Instinkt mi govori, nema ovog načina, kao mi smo za tranziciju, čao radikali. Zato što prosto postoje ljudi koji žive na selu i drže gusle na zidu. I to je dobro što drže gusle. Nije to, mislim, nije rešenje za Srbiju da se ukinu ljudi koji misle dobro o Svetom Savi. Znači, ima pravi Sveti Sava, ima Sveti Sava u romantičnoj, romantičarskom doživljaju ponovno probuđene nacije u 19. veku, ima Sveti Sava pod komunistima, ima Sveti Sava posle Titove smrti, ima Sveti Sava koji se koristi na RTS-u za vreme akcija u Vukovaru. I ima Sava, Sveti Sava sada kada imamo građansko obrazovanje i veronauku. Nama je najmanje dostupan pravi Sveti Sava znači kada uspješ da se probiješ do toga da pročitaš šta piše Sveti Sava onda to vrlo ozbiljno zvuči znaš.
5: može biti da je rešiti pitanje šta je bio Sveti Sava da li dositeli Sveti Save ili zašto bi smo birili između njih dvojice jednostavno kako da ti kažem 707 ljudi je iskopano kod batajnice sad i da, sporo pre neki dan da, da. nekako to je problem koji je toliko živ, odnosno mrtav, da. nam je ispred nosa, da, da onda ispada kao da se mi vadimo, tako da kaže, nekako, okej, okay, ajmo da gledamo i malo širu sliku. Još nešto da tebi, znači, da li u principu misliš da, je, da mi moramo postati dobri Srbi, u pravilnom smislu te reči, da bismo bili dobri evropljani?
4: Ja inače mislim da je problem 700 iskupanih lešava albanskih u, 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 u Batajnici, na poligonu u policijskom, da je to problem koji, znači, apsolutno ne može se živije da se on ne reši, ali da on ne može da se reši e, sa nivoa građanske opcije. Moraš da da imaš neku vertikalu u kojem nešto ti je jasno sve i o sebi i o svom učitelju iz osnovne škole i o tati i o dedi i o čukundedi. I zašto? čemu se tu radi? Neku Ta, neku ma, ne moraš da misliš dobro o tome, ne moraš da, da se opterećuješ time, ali mora, mora da postoji vertikala, ne može da se krene od, uh, od, od trenutka kada su p, se pojavili NGO-i u Srbiji i da se od tog trenutka rešavaju stvari zato što će u pozadini, u selu da se pojave ljudi sa gusloma koji ne razumeju šta znači tranzicija. Ne smemo da budemo takvi prema tim ljudima. Ne smemo da budemo A prema tato, tim ljudima.
0: Izvini, oni su prema nama.
4: Kreteni kao. 82, 82, 82
0: njihova predstavnika su tamo. U njih da, nama da. ni jedan.
4: Da, da, Kako ne da, smeteš čoveče? Da.
0: Građanska opcija ti kažeš ne možemo to rješavati NGO-om. Kao što smo 5. oktobera klicali ne smemo revanšizam. Kakav revanšizam čoveče kucaju nam na vrata? Kako
4: ne smeteš mi mislim... Kako
0: ne smeteš da smo mi strana koja gubi?
4: meni je jedno od važnih stvari koje mi se desilo na tom nivou takvih razmišljanja mi je da mi se par dana posle smrti Đinjičeve desilo da sam prosvetlio u jednoj velikoj stvari oko koja ja vodim rat crkvom ceo sve život. Znači ja sam jedan od tih što ono i fight the law and the law one. Znači ja odkaz znam za sebe. Ja sam prosto pogardu osoba koja Ne oni to ta crkve kao organizacija nešto meni on tamo nešto priča i onda ja stavim nešto aha a kako može da bog ovo kada nije ovo i onda prosto prođe puno vremena punog nikoga kažem ups, ka, pa nije baš tako i su pravo ljudi i tako ceo život mi je i fight the church and the church one i sad moje zadnje je ono mislim jedno od zadnjih uporišta imam još ove je bilo sveti kralj milutin ja se zove Milutin, kada se zoveš Milutin, onda znaš da ti je da je prvi čovjek koji se zvao Milutin, kao što ljudi Aleksandar uvijek imaju veze sa Aleksandru Velikim, nekako mislo o njemu, čituju knjige o tome, tako se Milutini vezuju sa Milutina. I ovaj, onda sam ja bio od uvek zapanjan, četiri puta se ženio, svrgao um, brata starijeg, oslepeo sina, pobio silne ljude, vodio ratove, diktator bio i sad je on svetac. Aha, to je zato što je sagradio Davo Kintu, se rekao da je 42 ove crkve i to je, stvari, eto njih kakvi su, to je to. I to je sad bilo politika. Međutim, onda čitaš ozbiljne ljude, ja sam jedan od ti koji misli da je Nikola Vilimirović ozbiljan človek. ni, ni samo od oni koji misli da je on fašista, i ovaj, i onda on u žitiju baš insistira da je kraj Milutin svetac. I buš sam se mučio oko, oko toga, i imao sam jedno, ne znam da ja to objasnim, ali imao sam jedno prosvetljenje vezeno za, za ubistvo Džinđića, znaš, tehnologija, vlast je ružna. E, vlast je ružna stvar. E, tehnologija je isto, znači mač koji zamahne na nekoga da gubije identično radi i kada radiš za dobro i kada radiš za zlo. E, kad si na vlasti, kad su gadne situacije moraš da ubijaš. I Džinđić je bio jedan fini čovek, ali nikad neće biti sveti. Kranji lutin, on je morao da ubije. Znači njega je ubio zvezdan. On je morao Um, sad ovo ja dajem sebi pesničku slobodu da na ovaj način radim znači ti kad je, kad je takva situacija 700 mrtvih tamo, zvezdan znači moraš da ih sve pobiješ dim da zatreš seme da napraviš strašan zločin da, da, protiv toga da bi rešio taj problem to, to je radio kranj Milotin
0: dek, dek,
4: analogija je ta da je Džinđić ubijen zato što on nije dovoljno ubio on je morao da ubija a on je fini i čovek i bio oko njega bilo sve ti fini ljudi, građanske opcije N ne može, mora da se kad si na vlasti moraš da ubijaš, ti to na sebe preuzimaš i za to moraš da si spreman ali moraš pažljivo da, 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 u konkretnom slučaju u kraju ti se molio Bogu stalno i zato je svet zato što on stalno se molio Bogu dok je sve to radio to kaže Nikola Delimirović u žitiju da on to mora da uradi. Znači, postoje trenucije kad si na vlasti i dođe i kažu ti tvoj sin, takva i takva stvar moraš sada da go slepiš. I onda ti kažeš eto, najstrašnije stoje to prokladstvo vlasti, sad ću go slepiti. Mislim, postoje, znači, i takve situacije. sem što postoji, zaista ljudi koji ubijaju 700 ljudi. Moraš da sećeš ruke Srbima. Mislim, oni su to radili. I, i, i nažalost, mislim, našu, nažalost, pre svega Džinjičevo žalost, on nije
0: Pismo iz Ljubljane Svetlana Slapšak. Bogobojažljivi i radikalima skloni. Nedavno istraživanje javnog mnjenja pokazalo je da većina građanki i građana Srbije sebe smatra religioznim, a nedavni izbori pokazali su takođe da većina građanki i građana Srbije misli da je za vođene države najpodobnija stranka čiji se vođe nalazi u zatvoru optužen za najteže ratne zločine ili genocid. U nedavnoj prošlosti dotična stranka je sudolovala u vladama SPS-a i to u najgorim vremenima za većinu građanki i građana. Možda je potrebno setiti se i detalja da je vođa stranke otišao u hag dobrovoljno u sumnjivo kratkom vremenu pre ubijstva premijera Zorana Đinđića. Da li je reč u istoj većini, najverovatnije? Većina misli o sebi najbolje i ne vidi nikakav problem u izglasavanju stranke koja bi što pre da ratuje za iste ciljeve kao i ranije, jer je, setimo se, ta strana rat izgubila. Većina je bedna i nesrećna i glasala je iz neznanja i inata. Relativno smo daleko od definicije hrišćanina, a u tobi u normalnim okolnostima trebalo da upućuje crkva. Čime se dakle bavi pravoslavna crkva? Crkva očito podhranjuje netačne i lažne pojmove o tome koji je hrišćanin. Crkva se dakle ne može uzimati ozbiljno. Ali crkva još uvek ne vodi državu i izvesno je da ima odgovorni ihodnje. Odgovorni je školski sistem, koji nije smeo da napravi ni najmanji kompromise sa crkvom, već da očuva potpunu laičnost škole kao minimalni zahtev obrazovanja građanina. Ali ni on se ne može smatrati odgovornim, posebno kada budući građanin istupi iz njenoga sistema, dakle negde oko svoje 15. godine. Ostaje porodica koja se, zahvaljujući patrijarhalizmu kao osnovnome upisanome kodu, potpuno isključuje iz civilne države. Zato je između ostaloga potrebno zakonom regulisati nasilje nad ženama i decom. Pa ako je i porodica neodgovorna i izvan kontrole, onda ostaje samo jedno područje javnog obrazovanja koje obuhvata skoro sve građane, a svakako većinu, a to su mediji. Mediji su, suprotno svakoj logici vaspitanja građanina, slobodni umesto da ih država plaća da proizvode odgovorne i svesne građane. Elitni proizvođači reči su posla oktobra 2000-te, kada trenutak još nije bio izgubljen, zaključili da je krajnje vreme da unovče svoje zasluge i da za Srblje proglase opštu neodgovornost. Predugo smo patili. Protivnici ideja ovih rano ostarelih, uglavnom muških mlakonja, dobili su najgore javne uvrede. Lako je reći da sada kusaju ono što su onda zakuvali, jer u atmosferi opšte relaksiranosti i tumaranja za uhljebljem ubijen premijer, a suđenje pohvatanima pretvara se sada u pret A suđenja se moraju nastavljati, kao recimo Podujevsku. Ni možda ipak trebalo proglašavati Natašu Kandić guzatom babom, što je inače suprotno osnovnom je pravilu novinarske profesije, jer nikada ne znaš ko će biti vest. A i nije tačno. Kada elite napuste profesionalnost, pada kvalitet, opada svest i ološ dobija reč, prostor i na kraju vlast u koji će prvo stradati elite. Drugim rečima, odgovorni za pad hrišćansko-radikalski nesporazum su i elitni proizvođači reči možda prvi uzročno-posledičnoj liniji. Dođemo do kraja ovome razmišljanju. Da, narod nije dobar i treba ga menjati. Postoje institucije i pojedinci koje u civilizovanim društvima, bilo da su plaćeni ili ne, obavljaju ovaj posao menjanja, obrazovanja, osvešćivanja, prilagođavanja na nove okolnosti, održavanja kritičkoga sećanja i uglađivanja naroda to nema nikakve veze sa totalitarizmom. Ideja nije bila da se iz apsurdnog zahteva za poštenom inteligencijom napusti za uvek san o poštenoj inteligenciji. Provera kao i obično čeka u rovovima.
4: Izvinim, molim te, šta je šta se desilo? Ovo, čitu sam ovu Zvezdanovu ono što je jadan prinuđen bio da izjavi u policiji, ovaj ubica. I onda je, su se oni predstavljali da su uvodili kab, kablovsku televiziju. On je ubio Džinđića kao majstor kablovske televizije. A ja pamtim u, dan kad su ubili Džinđića po tome što su meni bili majstori u kući i uvodili kablovsku televiziju. Tako da mi je to ovaj, taj cable, mi je stvarno ovaj, cvez za, za to sad.
5: Biova Peščanik, montaža Petar Savić i realizacija Marko Perunović Vamo se zahvalju što ste slušali Peščanik Svetlana
4: Boković i Svetlana Bokić Prijetno!